0: Bom dia, boa tarde, boa noite, meus Milionários de Vibe, como vocês estão? Sejam bem-vindos à quarta temporada do podcast dos Milionários de Vibe. Essa quarta temporada aqui tá muito linda, gente, porque a gente tá trazendo não só Milionários de Vibe, mas Milionários de vibes com histórias Milionárias de Vibe. E hoje é um episódio sobre isso, né? Então... Para fazer uma breve apresentação, vou passar a bola para Rafinha. Rafinha, é, antes disso, Rafinha, só queria lembrar o pessoal que nossa lojinha está online lá na Colab 55. Você pode adquirir nossos produtos dos Milionários Vibe e ajudar esse projeto maravilhoso que a gente está aqui toda semana. Rafinha, como é que você está?
1: Eu estou animadíssimo, João. Esse episódio, Eu certeza que vai ser uma aula, uma inspiração e uma motivação para continuar caminhando, né? Que acho que a nossa ideia tanto com esse podcast e em diversos outros aspectos, a gente precisa de inspirações, né? A gente tem a ideia de passar uma ideia positiva para a galera que está ouvindo e a gente também a gente busca ideias positivas para alimentar nosso coraçãozinho e a convidada de hoje é uma pessoa que me alimentou, me alimenta e eu espero que me alimente mais ainda nessa vibe boa. Então, Rebeca, muito obrigado por aceitar o convite. É muito especial ter você aqui com a gente.
2: Uau, muitíssimo obrigada pelo convite. Para mim é uma honra, né, poder compartilhar aqui minha história de milhões, literalmente uma história de milhões, né. E aí vocês apresentando aqui o programa, só me veio na mente uma coisa: o que que a gente gostaria de ser na vida, né? Alcançar na vida, ser milionário e viajar muito.
0: É, com certeza. Me... Essas duas coisas. <risos>
1: estamos realizados então, que a gente é milionário de vibe e a gente viaja bastante não, não faltou a terceira coisa Rebeca mobilizar pessoas para serem milionárias e viajarem muito também
2: exatamente e tem o um podcast aqui então vai lá na lojinha entre em contato com a gente, né? a louca <risos>
0: certíssima aí, ó já, já chegou dando o um recado certo Rebeca Leteia, pô, muito obrigado por ter topado esse convite, muito obrigado pelo que você faz, sobre tudo que você tem feito, e aí conta para os nossos ouvintes aí como é que está sendo essa viagem, Ela, a Rebeca está falando diretamente de Serra Leoa, então galera, valorizem esse podcast, porque a conexão aí tá precária dela, então valorizem, e cara, que foda, parabéns pelo que você faz, primeiramente, e microfone é aberto para você, para você se apresentar, para você falar o que você quiser para os nossos ouvintes.
2: Obrigada. É, então me chamo Caleté. Né? Eu sou viajante, sou cidadã do mundo. Né? Hoje eu já percorri 32 países, dos quais eu já vivi em alguns, né? nos países mais diversos, mais incomum do mundo, posso te dizer, que é Trinidad e Tobago, Tajiquistão, é Moçambique. Venezuela, Malawi e agora Serra Leoa em África. Conheço 10 países africanos e sou escritora, podcaster, produtora de conteúdo de viagem, então é realmente uma vida de milhões e faço parte, assim como sou idealizadora, do coletivo Bitonga Travel, que é um coletivo de mulheres negras viajadas latino americana caribenha e africanas de países lusófonos, Bitonga Travel, travel de viagem, que traz narrativas de mulheres negras viajantes, porque não é só a minha história, são outras histórias que precisam ser contadas, e é muito isso que o Rafael falou. A gente inspira outras pessoas, mas acho que mais que inspirar é a gente mostrar as outras histórias, né? porque tem muita gente inspirando, mesmo que seja um pouquinho, é inspiração, é nosso alimento diário. Então é isso, minimamente, né, sobre mim.
0: Tá.
1: Agora eu te faz uma, uma pergunta, Rebeca. Quando quando você criou, quando você idealizou o coletivo, qual foi assim o principal desafio que é quando que está é, sendo? Que, é, que você vê o que, o que você tem como objetivo do coletivo resolver, sabe? Buscar.
2: Sim. O primeiro foi, né, que na época era assim. 2018, 2017 foi a primeira vez que eu saí a longo prazo fora do Brasil, né? Então, eu tinha ido morar na Ásia Central e eu, quando eu voltei para o Brasil, muita gente falava, olha, essa é nossa amiga viajante, é minha amiga viajante, só que eu também, né? Isso, 2018, eu já acompanhava muitas pessoas negras, né? Esse sempre foi o meu basal, né? Hoje a gente fala assim, quantas pessoas negras você segue? Não, mas esse sempre foi meu basal. Então, meu Instagram, ele já era todo preto. E eu falo assim, não, mas eu conheço outras pessoas que também viajam. Não, não sou só eu, né? Esse adjetivo que me dava, ficava alguma coisa assim, tipo, não, calma, eu, eu posso provar. Eu tenho várias outras amigas que são é. assim também, né? E aí foi juntando esse coletivo. A ideia era pôr homens e mulheres para mostrar que a gente tinha viajantes meios e produtores de conteúdo. Isso eu tô falando em 2018, né? Hoje a gente sabe que a, a produtor de conteúdo subiu muito, mas naquela época não tanto. Uhum. E aí tinha alguns coletivos, né? Até grupos de viagem de mulheres, até hoje tem, mas que elas não colocavam nenhuma pessoa preta. E aquilo incomodava, sabe? Porque eu queria me ver. Eu, eu também era uma viajante, né, por esses lugares, e até quando eles chamavam a gente para fazer entrevista ou publicidade, colocavam a imagem de uma mulher negra estrangeira, não uma mulher negra brasileira, então isso incomodava, sabe? Tipo, por que eles não me dão voz? Por que, que a gente não pode falar, né? Por que é, que isso acontece? E uma amiga minha falou, Thalita, é, repita que não tem uma bandeira de luta que te represente, você que crie, né? Eu falei, é isso. Uhum. Então, a bandeira é a minha, né? A nossa, para que a gente possa ecoar mais vozes, né? Se a gente precisa se ver enquanto outras mulheres, vamos criar. E aí surgiu, né? Eu levando, assim, a vida muito leve, eu falei, ah, vou fazer um encontro na praia. Eu moro no Guarujá, né? E aí, eu falei, ah, vou fazer um encontro. E ia tomando uma dimensão de pessoas que foram nesse encontro, nessa viagem. E aí surgiu o start. De falar, meu, é isso, a gente tem que criar um coletivo de mulheres, né, para falar as nossas narrativas, que era desde falar como que a gente lida com o cabelo no calor, como que a gente lida com cuidado com a pele no frio, sabe? Eram muitas similaridades, também com muitas particularidades. E aí surgiu o coletivo e hoje nós somos mais de 250 correspondentes produzindo conteúdo com blog, com podcast, com um canal no YouTube, realizando viagens em grupo, mulheres escritoras e por aí vai. Então, estamos realmente fazendo valer esse coletivo.
0: Nossa, maravilhosa! <risos>
1: Ah, tem uma, uma um ponto né que a ideia do brasileiro quando você do que, que tá na Europa né, que, né quando você, você você sai do Brasil você, você vê que a maior, que a grande maioria de brasileiros que tá viajando ela é branca é. eu teve uma, uma viagem que eu fui eu fui para Dublin e Dublin tem muito brasileiro sabe? tem muito brasileiro lá mas eu fiquei tipo assim eu primeiro eu fiquei assustado com a quantidade de brasileiro que tinha que eu falei assim, nossa, eu nunca tinha visto tanto brasileiro fora do Brasil junto. Só que depois eu fiquei assustado com a quantidade de brasileiro branco que tinha nesse Brasil. Teve uma hora que eu estava num grupo que tinha 50 brasileiros e só tinha eu de negro, sabe? E eu falei, eu falei cara, é complicado, porque até o lance da, o lance da narrativa é que os, os brasileiros, quando é brasileiro, né, eles vão falar assim, ah, é muito chato que brasileiro, o pessoal acha que a gente que é brasileiro é isso e aquilo, né? Eu, e aí eu tava assim, eu falo, cara, beleza, mas a minha narrativa vocês não entendem não, é, sabe? Claro. Então, acho que esse, esse desafio né, de você encontrar pessoas que têm a mesma narrativa de, de você, de viajar, até para gente trocar, trocar figurinha não só de coisa boa não, até de coisa ruim também, Fala, cara, essa situação aí... Não é culpa sua, essa situação é errada. Ter, ter essa, essa comunidade, imagino em quantas situações que já foram confortantes até de, de dividir a dor também, né? De chegar e falar, acolher a outra viajante e falar, não, calma aí, eu passei por isso aí, agora já tô com um calo, mas eu lembro a primeira vez que, que, que me machucaram desse jeito. <risos> e, e como é que vocês fazem essas trocas... Agora, vocês fazem, tipo, encontros digitais, alguma coisa do tipo?
2: Sim. Então, né, acho tipo, legal isso que você fala, né? Eu conto isso um pouco no livro, que, que tem, né, como o, o, o branco, né? Primeiro que quando você pega um avião internacional, você já depara ali, ó. Tá, esse lugar não é para você. Tipo, ele é totalmente branco, né? Quando você pega um avião, você fica assim. É todo em choque, sabe? Fala assim, meu, eu tô indo pra onde, né? é Realmente é Brasil oh. que tá aí. E aí eu falei que eu voltei com a seleção do... com a seleção... com a seleção não, né? Agora vamos cortar essa parte aí. Com o time do Palmeiras. Não é seleção, né, gente? E aí, quando eles me viram... Oi?
0: Muito longe, <risos>
2: Quando eles me viram, eles todos parou pararam, assim, porque a seleção, a seleção, o time, ele é majoritariamente preto, sabe? Então, é. eles reconheceram ali uma mulher preta viajando. E aí o time falava assim, meu, olha só, ela é aqui, né? Ela é brasileira. Eles se reconheceram também enquanto mulher preta. Então, acho que isso é muito importante, né? A gente poder ter espaços que a gente possa trazer realmente as nossas histórias. Aí no livro eu falo que, por muitas vezes em país de língua inglesa, se tem uma brasileira ou um brasileiro branco, ele a todo momento vai corrigir o nosso inglês, Porra sabe? Mãe. Ele vai algumas falas para gente. Para que isso? Isso é um racismo. Ou várias vezes quando eu ia fui para Moçambique, que eu ia morar lá por um tempo... Eu entrei em contato com o pessoal que já morava lá. Eu, eu perguntei era a vida lá. Eu ia morar em uma outra região que eu não conhecia. E aí eles, por exemplo, ah, então você não vai comprar, não vai encontrar muitos produtos de cabelo. Produtos de cabelo de quem? né? A gente está falando aqui em perspectiva de uma mulher branca uhum. ou de uma mulher A maioria dos produtos de cabelo que tem lá são produtos do quê? Brasileiro e cabelos afro, porque a realidade, é. entende? Quanto essas pessoas não são sensíveis, elas não têm essa sensibilidade para quebrar a barreira, que muitas vezes elas dizem ser super cool, super paz e amor, né, super roots, mas que a gente sabe que não é verdade, né, que elas não conseguem romper essa questão de racismo e essa questão de de falso, sabe, é como fala, falsa solidariedade, é uma solidariedade vazia, é uma solidariedade falsa que a gente vê e a gente encontra na estrada. Bom, mas falando do coletivo, a gente faz alguns encontros presenciais, né, então muitas das minhas andanças, das minhas movimentações, né, elas permitem essas rodas e também agora a gente faz viagem juntas, tem uma viagem rolando para julho, para um quilombo, né? um quilombo em São Paulo, então vão mulheres, a gente sempre recebe outras mulheres, a gente agrega outras mulheres, e nas suas diversas formas, né? às vezes com criança, com marido, com filhos, não importa, porque a gente está aqui para apoiar mulheres e fortalecer que mais mulheres viajem
1: Ah, que maneiro, cara, não, não. que maneiro, parabéns, parabéns demais, precioso. E agora, essa questão que você falou, né, do, do, do brasileiro branco, né, quando a gente conta viajando. Eu lembro que a primeira, que eu sou muito extrovertido, né? então eu, sou, eu chego num lugar, eu tenho uma facilidade muito grande de fazer amizade e tá? E eu tive uma viagem, acho que eu morei em Barcelona numa época, acho que foi a primeira vez que eu estava mais fluente em inglês, assim, de conseguir mais criar relações em inglês. E aí, eu também falava um pouco espanhol, e aí eu juntei uma galera na praia para fazer uma espécie de luau. Na praia. E aí chegou um, um, um brasileiro do Rio, eu sou carioca também, né? O cara era carioca, zona sul do Rio. E a, a, a postura dele comigo era tipo assim, como é que você fala inglês e espanhol sabe? Era uma indagação. É foda, era, né? E eu não, tava, eu não sabia que isso ia acontecer, eu não sabia que isso acontecia, sabe? Hoje, hoje por exemplo, se acontece uma situação dessa, eu acho que eu vou estar eu, eu tá mais calejado com, né? E é uma coisa uhum. que é muito que é, que é muito agressivo, né? A pessoa meio que tipo, nossa, que estranho você aqui. E, e é o tipo de coisa que desafia a gente, né? Que eu eu, eu, eu tô muito ansioso para ler o um livro, que eu quero saber as histórias desses 32 países também. que você passou Com certeza eu vou me encontrar em várias dessas histórias, em vários desses momentos <risos> e me prevenir para futuros também. Porque eu, hoje em dia eu vejo muito como, como essas quando a gente passa por essas situações, a gente se experimenta também, né? A gente começa a se conhecer, a pessoa às vezes se desafio, aí na hora você não sabe responder, mas depois eu fala assim, opa, calma aí. E hoje, por exemplo, com certeza, você com contribuído países, a tua maturidade, a tua experiência para lidar com todas essas situações deve ter mudado um abismo, né? Aí eu queria te perguntar qual foi o primeiro país que você foi. Esse primeiro da viagem, assim, e se teve algum, alguma situação assim, que você passou Guarda. lá no começo, é que você Guarda fala mente, assim. assim. Essa, eu tinha que ter lido o livro naquela, naquela hora. Eu já <risos> tinha, tinha que ter escrito, lido.
0: Eu tinha que ter lido o meu próprio livro <risos> que eu escrevi antes.
2: Exato, Massa. É bem legal porque. Muitos viajantes e turismólogos estão lendo meu livro assim como expatriados e muitos homens, o que me surpreende é essa leitura dos homens também. E foi dito que ele é o um manual do viajante, hein? Quem viaja precisa ler. Então tem pessoas mais velhas lendo, expatriados falar, caraca, tá, esse livro é. Tá real... na
0: descrição já, Rebeca, tá na descrição desse episódio aqui já no YouTube e no Spotify, só para deixar lembrado aqui. E
2: ó, minha primeira viagem foi para Argentina, então foi em 2008, isso, 2008, julho de 2008. Eu fui para Argentina, mais para o norte da Argentina. Então, eu fiz a capital e fiz a parte norte, muito bonita. Assim, então, é, lá o que aconteceu é que, né, situações, né? A primeira era planejamento de dinheiro mas isso eu não falo muito assim no livro, mas há também a questão de que o mundo toda vez ele vai apontar as minhas raízes e a minha raiz ela é a brasileira, né? Eu, eu gosto de dizer, eu, eu nasci no Brasil, eu sou brasileira, né? E ela vem também com muito com esse tronco africano. E aí teve uma situação que a gente não, não tem, né? Essa eu não tinha essa dimensão, né, de, de ser uma mulher negra, brasileira, viajando para um país que teve o maior extermínio da população negra. Teve extermínio, né, da população negra total, que foi a argentina. Então, logo que eu pisei, e eu estava andando pela capital, me pararam e falaram assim, nossa, gente, tem um emprego para você. E aí eu fiquei assim, como assim um emprego para mim? Eu falo espanhol, né, eu falo muito bem. Eu sou fluente, mais que em inglês. E aí a pessoa falou assim, é, você pode ser sambista, né? Você pode ser passista, de samba, que tem vários shows. E aí aquilo não me entrava na cabeça, sabe? Eu falei assim, como assim? Hum, não, não, você não está entendendo. Eu estou viajando, sabe? Assim, não, mas pode trabalhar. E me passava salário, daqui seu contato, né? Não tinha nem WhatsApp na hora. Eu falava assim, gente, olha Nossa, gente. Como que é isso? no imaginário com tudo organizado com tudo pronto como isso é muito forte então para mim aquilo foi um baque assim eu falava não gente não é isso né o é. que que eu para mim né e também admiro é, e respeito muito as pessoas que fazem essas coisas né De querer também acho que a gente pode levar assim a nossa arte para o mundo né acho que o samba é uma arte ser pacista também é uma arte então escolha, realmente, mas é isso, né? Como ela chega e como ela nos imposta, né? Como as pessoas de outros países elas pensam ou brancas, né? Pessoas brancas de outras, elas acham que tem propriedade do nosso corpo.
1: Exato, elas acham que a gente é muito acessível,
0: né? É. Elas hum.
1: acham que a gente é muito acessível. fácil conquistar, né? Então é, é tudo, até para te encostar, por exemplo. É. Você sei lá, você está no mercado. Aí está uma pessoa branca no mercado, a pessoa chega Pô, me dá licença. Aí a pessoa... Agora o branco vê uma pessoa negra, ele acha assim que ele pode dar licença te encostando, sabe? É o um negócio você fala assim, eu falo, caralho, de onde que você tirou essa ideia que você pode me encostar? Mas tá no meio que no subconsciente da galera, como se, ele, como se não tivesse que medir para fazer a pergunta para gente, como se não tivesse que medir para tocar no nosso corpo e, e, e essa é uma coisa... Que é muito chato de, de lidar, né? Que nem eu tava falando esses dias com. que o lance de encostar no cabelo, né? Já é uma coisa que se fala muito, né? E vire, e mexe, passa um episódio sobre eu falar assim, pô, meu, não é possível. Não, eu, eu tento ser simpático, né? Porque. Que nem tem um amigo meu, que alguém vai. Alguma pessoa tiver a falar assim pra ele, posso encostar no seu cabelo? Ele, ele responde assim, eu posso encostar na sua bunda? Ele, e tipo ele, assim, o clima que for que tiver, ele não tem outra resposta, pode ser ele estiver flertando com a menina Bravíssimo. se a menina falar isso pra, perguntar para ele, posso encostar no seu cabelo? Ele acaba e refala posso encostar na sua bunda? Assim que ele responde, uhum. ele fala cara, é tão invasivo, ele fala assim ó, se eu puder encostar na sua bunda você pode encostar no meu cabelo que não é que meu cabelo não é intocável não, ele se toca, por sinal no momento exato eu gosto que toque nele mas é mais ou menos uhum. no mesmo momento que você vai gostar que eu toco na sua bunda. Tá? Você não pode sair constrainha pessoa, mas tem horas que se pode, né? E, é. e, e, esse, e esse lance que a gente tem que. Que a gente vai aprendendo a ter que se defender desse tipo de coisa, que é, que é de certa maneira, é um ataque, né? Mesmo que seja uma pergunta, ela é todo um ataque na, na gente. É. E às vezes a gente não nem. Também nem imaginando que podia ter esse ataque, eu nem sabia que dava para os caras fazer isso.
2: Exato. Sabe que tem um do livro, né? E eu, eu gosto de trazer um pouco o livro assim, que eu sou, né, quem me vê pelas redes sociais, tipo, meu, eu daqui é muito legal, tipo, é muito, sabe? Eu sou até certo ponto assim. Eu não tenho paciência muito com estrangeiros, né? Acho que muita gente, quando vai para fora do Brasil, quer, tipo, ter muitos amigos, né? Europeu, não sei o quê, Inglaterra, Dinamarca, esse monte de coisa, mas eu não, não consigo, assim, ter mesmo é, muita intimidade porque não é um, o perfil, assim, de... Não é a mesma conversa, sabe? Não flui, né? E aí eu escrevo um pouco disso no livro, né? Sobre os expatriados... Porque sempre quando eu estou viajando, o meu grupo de amigos são os africanos, os latinos, galera preta e também a galera do, do Middle West, né? do, do Ocidente, vamos dizer assim. Tanto Ásia, tanto como países do... vamos dizer, Paquistão. Esses são sempre os meus melhores amigos. E aí eu, eu escrevo assim uma parte do livro... Comecei a recusar alguns passeios com expatriados e eles não veem isso com bons olhos, mas também não me sinto à vontade com eles por aqui. Percebo uma artificialidade em suas ações e isso me incomoda muito. Por ser uma pessoa que curte a própria companhia e adoro fazer algumas coisas sozinha, muitos expatriados não entendem, mas não me importo com o que eles pensam, eu apenas quero viver livre" sabe? Assim, tipo, eu não tenho obrigação de fazer amizade, hum. não sou sociável, eu quero, eu quero, eu não quero, eu não quero e pronto, acabou, e pronto. sabe?
1: Mas sim. Isso é bom. Headline, isso aqui é minha headline. Não vou, não vai achando que eu vou fazer graça pra poder tá nessa...
2: Você aceita. Aceita. Mas,
0: mas, com certeza. <risos> Às vezes elas ficam, cara, um negócio que eu... Que eu sentia muito na Polônia era a questão do futebol, né? Por exemplo, sempre que chegavam para mim, já olhavam para mim e falavam: Ah, você joga futebol, vem jogar no meu time, não sei o quê. E, mano, eu sou um cara, o Rafa sabe, o Rafa me conhece, né? Eu sou um cara tipo, do basquete, sou totalmente diferente, não jogo futebol e tal. E, cara, insistiam, a chegava num ponto, Rebeca, que era. Que era sacanagem, cara. Era tipo, não, mas com certeza você sabe jogar, você é brasileiro, vem pro meu time, que não sei o quê. Aí chegou um dia, cara, que eu falei, eu vou jogar, mas eu vou jogar muito mal. E aí eles vão, eles vão ver que, tipo, não é isso, mano. É. E aí eu fui, joguei, joguei muito mal, às vezes até de sacanagem, errando o passe de sacanagem assim, sair no meio do jogo e tal. Ah, tá, eu acho que ele tava falando a verdade mesmo. Tipo, eu tive que chegar ao ponto de, tipo, ser forçado a jogar. meu o Cris, tá ligado? Igual é, cara, o Cris, é, igual o Switch lá. Cara, que bizarro, mano. Ah, desgraça, que raiva disso. Não, então, isso daí
1: é uma agressão. Sim, tá ligado? É total é. uma agressão e às vezes a gente, tipo assim, hum, tá ligado? E isso é muito. muito... Mas, mas o lance de viajar também, a gente faz uma. Olha outros olhos também o no nosso país, né? É aquilo. Você só consegue ver a ilha quando sai dela. Enquanto você não sai uhum. da ilha. Você não tá ligado como, como, como a ilha funciona. Eu, eu acho, eu, eu até fico, tava esse dia contando pro meu pai, né? Sobre, eu, eu agora eu tô em Lisboa e tem e morei em Barcelona também. São as duas cidades assim que eu mais morei nela, morar mesmo, desconhecer. Eu sou local nas duas, Lisboa e Barcelona. Aí eu tava falando pro meu pai, eu falei assim, cara, Lisboa e Barcelona, pra mim, tem uma diferença muito grande de sobreviver. Por exemplo, em Lisboa, eu sofri muito mais preconceito. Por exemplo, primeiro, porque eu sou brasileiro, porque eu sou negro. Então, aqui em Portugal, tem uma ideia muito. Eles têm um preconceito muito grande com esses dois, com esses dois padrões. Né? Já, lá... já em Barcelona, por exemplo, o preconceito lá já tem outra direção. Ele... O preconceito lá está muito mais ligado com o árabe, né? com o marroquino, do que com. Até com... Tem... Claro que tem preconceito também. Mas o preconceito lá, com o com, com, assim, com brasileiro, já não, já não tem tanto. E, porque, como eu sou menos retinto, na em Barcelona eles têm uma ideia como se eu fosse francês, sabe? Quando eu paro no restaurante, aí os caras vêm falar em francês comigo, aí eu tenho que avisar que não sou brasileiro. E ali você já vê a dinâmica de como é que funciona, tá ligado como é que essa estrutura funciona. E, eu, por exemplo, para mim, para a minha pessoa não existe lugar no mundo que eu sofra mais preconceito que a minha cidade. É Qualquer isso. cidade que eu vá no mundo, acredito, pelo menos acho que eu fui até hoje, ela não é tão preconceituosa como a minha cidade. E tinha coisas que eu não percebia, por exemplo, profissionalmente. Eu lembro que quando eu mudava de emprego, quando eu estava no emprego novo, né, nos primeiros dias eu tinha uma atenção super alta sobre sobre horário de chegada, sobre tudo, porque tinha uma cobrança maior sobre mim né, nesse, tinha uma cobrança grande que eu não tava ciente que era que tava envolvendo que eu sempre trabalhei no Rio. Aí quando eu vim para cá para Portugal, né? Eu vim viajando, arrumei um emprego, na... eu trabalho com com TI e arrumei um emprego com TI aqui também. Aí chegou no primeiro no primeiro dia do trabalho o pessoal falando, né? Sobre falando, tipo assim, eu cheguei no trabalho para falar sobre o trabalho e o pessoal me dava uma atenção tão grande que eu tipo eu não sabia lidar, sabe? Eu fiquei pensando que estranho. Por que que, que que aconteceu agora que o pessoal está prestando atenção no que eu estou falando? que no Brasil, no Rio, no Brasil, eu, eu tinha que depois de seis meses trabalhando a pessoa acreditava que eu sabia fazer o trabalho. Mas assim que eu chegasse na sala, o pessoal ficava assim. Esse cara sabe ele realmente ele sabe fazer essas coisas que ele tem que fazer, tá? E aí, quando você sai, você consegue olhar, né? Então, é muito doido como você vê as diferenças de cada de cada país. Aí eu queria te perguntar: nesses países também que você viveu, qual foram assim, os que você teve essas experiências mais. assim, não, esse funcionava dessa, a dinâmica era desse jeito e esse aqui era. Assim, tem algum assim que você achava? interessante destacar.
2: Boa pergunta e excelente reflexão, né? O quanto o nosso país, ele realmente é racista, sabe? O quanto a todo momento a gente tem que ficar provando que a gente é bom, né? Eu, eu lembro muito da minha graduação que eu fazia na disciplina de saúde mental, eu sou enfermeira de formação, né? E a minha professora, ela falou um dia, assim, no estágio, ela falou, por que você tem que ficar toda hora provando que você é boa, sabe? Chega, para com isso, né? E aquilo realmente foi um estágio. Por que eu fico, tenho que ficar provando? Eu sou muito boa no que eu faço. Acabou, sabe? Não é toda hora ficar, ter que legitimar. E no Brasil é muito isso, sabe? E parece que é uma caça às bruxas do nosso ah. trabalho. O que você está fazendo? Faça o um relatório diário. O que você está fazendo? quem você não sei o que sabe essa coisa e né essa visão um pouco mais diferente que é Europa ou até a gente pensar mas essa é Brasil e América Latina viu é muito essa cobrança e esse olho em cima porque é muito resquício dos, dos colonizadores né colonizador português colonizador espanhol dessa controle desse de saber o que a gente está fazendo e a gente ficou com esses resquícios Obviamente, eles mudaram, só que a gente ainda tem muito esses resquícios do passado, né? É, morar na Ásia Central, porém trabalhando como organização europeia, as pessoas, um pouco importa quem eu sou, elas nem sabem direito quem eu sou, né? Meus chefões, assim, de alto escalão, eles só querem que eu faça o meu trabalho, que eu produza. Então, se eu tô com cabelo rosa, sabe? Ele não tá nem aí comigo. Ele quer que eu, eu dê o resultado para eles. E quando eu estava também trabalhando em África, também foi a mesma coisa, né? Um pouco do processo, da dinâmica, ele é diferente, né? E tem um respeito e uma valorização também para o nosso conhecimento brasileiro, por conta que a gente já viveu a mesma realidade, né? Então, a gente é muito mais aceito, porque eles sabem que a gente sabe tratar doenças epidemiológicas, a gente sabe tratar várias outras questões, porque a gente também vem de um país realmente com uma pobreza muito parecida com a deles, o com um tempo também diferente, né? Que às vezes você está na Europa, é ah, eu preciso de uma lâmpada, a lâmpada aparece na sua frente, mas você está em lugares resquícios, lugares afastados, demora, vai demorar um mês, vai demorar seis meses, vai demorar um ano para chegar. E como você lida com essa diversidade, né? Então a gente é mais maleável com tudo isso. E aí quando eu voltei para o Brasil, até para atuar na pandemia para montar hospitais, eu sofri assédio de médico, sabe? De, ah, de tentar é. achar que era meu chefe. E por várias ah. vezes eu falava assim, a gente tem a mesma posição. Eu estudei a mesma quantidade de anos que você, mas eu tenho nível mais ainda que você, né? Tipo, eu tenho mestrado, sabe assim? Tentando dizer, cara, tu não, não precisa mandar em mim. Né? eu não estou aqui para isso, eu já sou formada, eu tenho uma carreira internacional, Sim. eu estou aqui para apoiar. Né? Então, o quanto isso frustra muito essas pessoas que estão nessa posição de poder, de controle e que não sabem atuar. Então, para mim, é sempre muito interessante eu vir para países, até como agora Serra Leoa, gerenciar a equipe e falar assim, galera... Para mim não importa. A gente tem que entregar resultado no final da semana. A gente tem que entregar resultado no final do mês, no final de seis meses. Essas são nossas metas. Se você não quiser vir trabalhar amanhã, depois de amanhã, sabe assim? Para mim não importa. a gente precisa entregar a meta. É isso que a gente vai ter que fazer, né? Como a gente pode tentar mostrar isso e até potencializar essas pessoas para que eu não precise vir, para que eu não precise que não precise do meu trabalho que eles realmente possam fazer o trabalho deles, porque eles têm eficiência, têm qualificação é, e têm experiência, né? Acho que é o mais importante.
0: Não, total, Rebeca. Acho que você falou tudo nessa parte, né? Às vezes as pessoas julgam muito né, nessa questão de... Você, você contou o caso, né? Que você... O cara, cara nem mestrado tinha, né? Jogando você, né? Nem mestrado tinha, você já era, mais, era superior a ele. E ele tentando sempre te botar para tipo, baixo também tem a questão também de você ser mulher também, são várias coisas que as pessoas às vezes acabam é, enfim, é bem complicado cara, o Brasil é um negócio bem complicado Bom, então
1: Rebeca eu vou, tem mais pergun uma pergunta então, para fazer queria que você contasse do seu plano de fazer a, a, a turnê do livro
2: ah sim é... Bom. então eu fiz O livro, né, ele foi lançado em... Eu nem lembro mais que, quando que a gente está. Acho que a gente está em junho, março. Uhum. Noveiro, março. Uhum. Acho que abril foi lançado o livro. É, eu acho que foi em abril. E aí eu tive 20 dias para lançar o livro antes de vir para a Serra Leoa, né? Então, eu fui lançar, fiz pelas grandes... Pelas algumas capitais do Brasil, que foi São Paulo, Rio de Janeiro... Salvador, é, foram três capitais, mas foram seis cidades assim, foram seis eventos de lançamento do livro e reuniu muita gente. Foi a coisa mais linda. Eu não sabia que a gente, que eu conseguiria mobilizar tanta gente. Acho que às vezes a gente não, não acredita, né? A gente não tem dimensão. E aí eu tive que fazer muito correndo. Foi tudo muito rápido. E agora eu vou voltar, né? Para o Brasil em novembro é o plano com muitas novidades, além de muitas novidades, eu quero realmente entrar em alguns lugares com o livro, né, e ir mais para dentro, não só nas capitais, mas para alguns que... lugares periféricos, o livro em si, ele nasceu, né, de uma gráfica no extremo sudeste, do extremo um sul de São, da cidade de São Paulo, em uma favela que chama Grajaú, né, o Grajaú X, Pô, do crioulo,
0: é... do crioulo, do crioulo.
2: Exato e, e aí a gente nasceu lá E agora é muito devolver esse livro Também para a comunidade né? E aí quando eu digo devolver para a comunidade A gente sabe que A população negra é a que menos lê O livro Ele tem várias formas para se conectar Com ele, então ele tem no, Na formato áudio Vídeo, que é no Youtube, que eu faço a leitura Do livro para que as pessoas possam oh. Ler, então eu também dou essa possibilidade e tem um livro, um livro que é um scrapbook, que as pessoas podem abrir carta por carta, porque eu escrevo cartas a mim para mim, sabe? O meu presente enviando carta para o meu futuro, e aí eu materializei em formato de livro. Então também tem o scrapbook que é o queridinho das professoras de mães para ler para os seus filhos essas histórias. Então Vai ser mais ou menos aí essa caravana. Vamos ver como vai ser, vamos planejar ainda como os detalhes, mas eu sei que a gente já vai passar pela cidade de Santos, que estão me esperando. Vamos passar por alguns interiores da Bahia, interiores do Rio, e por aí vamos.
1: Não, ó, em novembro Uou. eu vou para o Rio também, em novembro. E o vivo tem que passar pelo Rio também.
0: Pois é, Rebeca. É, é. Meu, oh, é sim, o livro é data no Rio. Ali. Divulga com a é, gente. Não, vai ter
1: por que favor. ter, vai ter que ter.
0: Não, é, tem que por ter, a gente favor, já está te obrigando a passar aqui pelo por Rio. Por
1: favor, por favor, eu te, eu te recebo no Rio. Pode contar Sim. com isso, eu quero fazer essa dar eco nessa voz tão importante e necessária que é a sua. Essa ideia é muito importante. Queria aproveitar para agradecer novamente a família dos Bastidores, mas falar, agradecer de novo essa presença aqui. Falar que. Sou muito seu fã, admiro muito seu trabalho, admiro muito a forma que você toca a sua vida e como como isso inspira as pessoas. Eu estava conversando com um amigo esses dias, estava falando sobre não sei se, o que é o propósito da, da, da vida, né? essas coisas. Eu não lembro agora qual filósofo que ele falou, mas ele estava falando, tem um filósofo que fala que é sobre você viver bem. E que você viver bem é você achar o seu caminho e você, por achar o seu caminho, você vai inspirar pessoas a fazerem o mesmo. Então, Total. você me inspira muito. Eu vejo você fazendo o seu caminho, isso me inspira demais. E, com certeza, eu sou uma das das milhares de pessoas que você inspiram milhões e torço para bilhões também. Então, ó, parabéns de novo. Muito obrigado por estar aqui. E você é trilionária de vibe. Já não é nem milhão mais, já foi.
0: Não, Rebeca, é, antes de passar a última bola para você, a gente está no finalzinho aqui da, do nosso podcast. É, eu queria saber só como é que está sendo essa, essa adaptação aí esse RLEO, qual, qual é o teu objetivo aí, o que, que você está tá tentando, que você está trilhando. E também queria passar para te agradecer também sobre tudo que você tem feito, sobre o livro. Ah, já está na minha bucket list, quando a gente teve esse breakzinho, já anotei aqui, já está anotado aqui. E vou ler. E Muito obrigado por fazer parte aqui desse espaço também, dividir com a gente. Cara, sei que é um perrenguezão você está gravando aí de Serra Leô com a gente. Então, muito obrigado. Gratidão, assim, em primeiro lugar.
2: Massa, massa. Ótima pergunta. Bom, é... Como eu disse, né, é meu décimo país africano, do qual eu estou percorrendo. Né? E eu já vivi né, um ano e meio, não é minha primeira vez também em África, né? que às vezes a gente fala, ah, meu décimo país, se você está fazendo um mochilão, é, é mais fácil, né? entre aspas, você percorrer tudo isso. Mas não, então foram diversas indas e vindas, diversas é, vai e volta. Mas é a minha primeira vez aqui nessa parte de África este Ixi África, é, que é praticamente a África Ocidental, né traduzindo assim ao pé da letra. Bom, é, o Brasil né, tem muita similaridade com a África, porque a gente nasceu daqui. Então, para mim, o que eu vejo, eu tive a oportunidade de viajar 24 estados brasileiros. Então, eu morei em algum desses estados, tanto como a Amazônia... E fui para algumas chapadas. Então, quando eu cheguei aqui, eu vejo que eu estou eu me sinto em quilombo, sabe? Quando eu preciso descrever onde eu moro, como eu moro. Eu moro em um vilarejo, né que é praticamente um quilombo. Que eu, eu denomino, tipo, define onde você mora. É um quilombo. E também eu me sinto na Chapada Diamantina. Serra Leô é um lugar que tem muito diamante. Onde eu estou é regado de diamante, então tem muita é, extração, um né, garimpo aí dessas pedras preciosas, muito parecida com a Chapada Diamantina. Né? Hoje não tem tanta ainda essa grande exploração, mas ela ainda acontece de forma ilegal né? também no Brasil, aqui também é, infelizmente, né, dessa forma ilegal. Mas é muito parecido, é muito semelhante. Então, eu me sinto no Brasil, uhum. né? Porque às vezes eu falo assim, meu, é muito igual, é muito similar. Legal, e, por já... é. e por já também viver e visto muita coisa no Brasil. Então, eu me sinto em casa, né? Tô muito bem cuidada, tô muito bem instalada. E serão seis meses, assim. Aqui é um país muito seguro, muito. Vocês não têm... Noção, assim, né? Ah, então Eu não posso andar sentar... no
1: Brasil agora.
2: Uhum. Eu posso andar sozinho de noite, sabe? É, é muito seguro, muito, muito. As pessoas... Como é que eles saíram de uma guerra recente? Eles têm muito medo de voltar à guerra, então não existe arma, as pessoas não andam armadas, elas não querem briga, então elas são muito pacíficas, sabe? As religiões elas vivem numa forma de harmonia e é para mim assim, é não dá para explicar quando você liga para um muçulmano e a música que toca no celular dele, tipo que aqui é muito comum, né? Tem uma musiquinha que toca no celular quando tá tocando, ao invés de tu, 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 toca uma música, e aí é uma música evangélica, aí eu falo, mas esse cara é não ser <risos> humano, porque é. evangélica, entendeu? Então, é, é muito dinâmico, é muito respeitador, sabe, de você poder usar blusinha, as pessoas não se importam, elas importam com o que você é, sabe, com o seu interior, então, pra mim Nossa, é incrível, maravilhosa, e eu tô apaixonada já por Serra Leoa.
1: É. Ai, que lindo.
0: Quero conhecer agora também, cara. Ah. Também quero conhecer. Eu tô vendo, Rebeca. Hum. Você tá protegida até dos mosquitos. Tem uma tela aí contra os mosquitos, né? Na cama. Aí então, é
2: uhum. anos, países e o norte do Brasil, assim como também a região amazônica, né? Que ela não é só Brasil, ela são vários outros países. Peru, Venezuela, Colômbia, é... Bolívia. E uma parte da Guiné, pega a Amazônia, tem muita malária, né? E aqui tem malária. Então, eu preciso me proteger, eu tomo, faço profilaxia contra a malária, né? Porque eu não quero ficar doente, eu já fico, peguei malária, né? Infelizmente, mas eu fiquei bem. Então, eu não quero correr esse risco de ficar doente, ter que voltar ou ter que buscar tratamento, então... A gente mesmo viajando, a gente tem que saber o que está acontecendo no país, quais são as doenças, para a gente conseguir aí se proteger. E aí, voltando, né, o que, que eu estou fazendo aqui? Porque Serra Leoa, e eu como enfermeira, eu sou gerente de projetos e faço prevenção e controle de infecção, e aí eu fui convidada para abrir uma maternidade aqui. Então, uma maternidade, uma UTI neonatal, um centro obstétrico, então começou a funcionar faz menos de uma semana e eu tô aqui implantando esse hospital. Só isso, assim.
0: Nossa, <risos> só isso. Está só salvando isso. Tá só só o mundo. só salvando o
1: mundo. Mas é o hobby
0: Nossa dela.
1: Senhora.
0: É. Nossa Senhora. Que, Nossa, que, que foda, cara. Parabéns, Rebeca. Parabéns por tudo que você tem feito. É, mais uma vez, gratidão por ter participado aqui com a gente. Que história incrível sua. É, eu acho que o recado que fica, pelo menos da minha parte, é de boa, não boa sorte, mas boa aventura, boa vida é, e boa, boa boas vibrações para tudo que você tem feito. É, muito obrigado por estar tá fazendo o que você faz, por estar tá espalhando o conhecimento, por também é, a questão também da bandeira, por estar tá levantando e, enfim espalhando da melhor forma possível. Muito obrigado, e muito obrigado por ter aceitado nosso convite mais uma vez.
2: Então, muito obrigada, Rafael, né? muito obrigada, João. Eu, eu sempre digo, né? eu sou uma pessoa, eu sou muito acessível, né? então, logo que me convidou, eu digo, sim, é isso, as pessoas conversam comigo, é, mandam mensagem, eu respondo, porque quando a gente é viajante, a gente fala que que a gente quer ser amigo de todo mundo, né? Mas só que na internet, parece que viram super e aí você vê viajante, tipo... Mano, a pessoa viajou quase o mundo inteiro e só tem 400 amigos. Tipo, jura mesmo, sabe? Isso não bate, né? a conta não fecha. Então, se a gente é viajante real, a gente também navega nessa internet, a gente tem que interagir. A gente tem que Nossa. pessoas... Eu sempre digo, conheça uma pessoa nova por dia. Então hoje meu dia eu conheci você, João, né? Que eu não conhecia, eu conhecia minimamente um pouco do Rafael, né? E mas eu quero conhecer mais sobre vocês a fundo. Mas acho que esse primeiro passo ele é importante. Então muito obrigado pelo convite. Eu falo isso no livro que todas as minhas melhores escolhas foi porque eu disse sim, né? Então diga sim, se permitem. Eu faço muita mentoria de pessoas que querem viajar, que têm o sonho de conhecer outros lugares, outros, outro mundo. É possível, sabe? Mas a gente precisa planejar e tudo é possível. Então, vamos falar, a gente pode vá atrás do sonho de vocês. Acho que é muito importante. E aí a mensagem que eu queria dizer, né? Que como vocês aqui são milionário em 2000 e... 20 2021, na Bahia, eu tava com alguns amigos meus e eles conseguiram me convencer de que eu não precisava ficar rica, entendeu? A gente tem que tirar essa ideia de querer ficar rico, mas que a gente devia ficar milionária. E ela falava assim, nossa, Renê, como assim? Me explica melhor isso. Isso a gente estava dentro do mar, em Boipeba, né Bahia tal, e aí ele falou assim, porque rico, a gente pode perder o dinheiro, né? Tipo, rico depende, né? Ele é, é muito vazio, porque você não tem a dimensão. Mas você precisa dizer que você quer ser milionária. Porque quando você tem milhões, é mais fácil você gerir do que ser rico, né? Então, né? Tipo, a ah, pessoa é rica. Não, a pessoa é milionária, bilionária, trilionária, né? Rico, ele ainda é um grau abaixo do, do milionário. Aí eu fiz o um pedido que eu queria ter um milhão, então eu falei assim, eu vou ter um milhão, e, e é isso muito que eu falo, né, também nas viagens, que a gente tem que pedir as coisas, e, e ela acontece sempre da melhor forma, e aconteceu que no mesmo ano, eu fiquei milionária, eu ganhei um milhão, eu paguei com, no cartão, assim, ó, e tava com um milhão, e aí eu brinco, né, e eu contei até essa história para minha avó, que era um milhão de pesos venezuelanos, uhum. né? Eu já tenho um milhão, já passei, já sou bilionária aqui em Serra Lidoa, uhum. é o dinheiro daqui também. E aí eu lembrei que o meu pedido ele tem que mudar, ele tem que ser, eu quero ser milionária em dólar, ou em dinheiro, <risos> É Porque é muito rápido, e vocês que estão faça esse pedido mesmo, o que vocês querem, seja específico no pedir, porque ele sempre acontece das melhores maneiras, então mais uma vez, muito obrigado que vocês possam dar continuidade a esse projeto, mesmo às vezes sendo um pouco difícil, né? de, continuem, porque é isso, que isso é muito importante tanto para a sociedade, isso é muito importante para o nosso futuro, e é uma forma da gente deixar o nosso registro de transformação para essa para esse, esse universo, então homens, muito sucesso, muito axé, muito caminhos abertos para vocês e contem comigo para o que der e vier
0: Caramba. que lindo muito obrigado Rebeca é, assim, Rafa mensagem finais também, se quiser finalizar
1: sem palavras, sem palavras não... só obrigado só obrigado que dá para falar não agora
0: Gratidão. Muito axé, Rebeca. E muita sorte aí também. Muito, muitos caminhos abertos para você nessa, nessa mais uma missão que você tá tendo, tá bom? Tudo de bom.
2: Oh, e o nome do livro é oh. Escreve Cartas de uma Viajante Negra ao Redor do Mundo. Rebeca com dois Cs, Aleteia com TH. Disponível aí nas redes sociais. E também na Amazon. Entre em contato com a gente no, no perfil aqui desse podcast. É, a gente enviar para todo o Brasil com frete único e a gente já está chegando em quase todos os estados. Eu sou muito feliz e muito honrada desse filho ter nascido e já estamos indo para o segundo.
0: Maravilhosa. Está na descrição, no Spotify também no YouTube, pessoal. Está aqui embaixo, tá? Então, você que está escutando, tem vontade de adquirir o livro aí da Rebeca. Está aí na descrição, por favor. Entre lá no link. Meus ouvintes, muito obrigado por terem chegado até aqui e até semana que vem. Aquele beijão.